0: Bienvenidos al podcast Ricos de Mente. Estoy con Dani, Daniela Pedraza, que trabaja como nutricionista y el que les habla, Ramiro Goncalves, asesor financiero, fundador de la Academia RG, productor de seguros, un poco de cada cosa. Este podcast no tiene nada que ver con nuestra profesión, en parte. Por lo que vamos a estar hablando de un montón de temas que se relacionan obviamente con nuestro trabajo, con lo que vivimos en el día a día cuando hablamos con personas, cuando la Dani habla con pacientes, cuando yo hablo con clientes y son reflexiones que, que vamos obteniendo y que vamos a compartir con ustedes. Hola Dani, ¿cómo andás?
1: Buenas, bienvenidos, ¿cómo están? Eh, adhiero a, a todo lo, lo charlado y además eh, va a ser un poco de las charlas que nosotros tenemos, que solemos tener cuando, cuando nos ponemos a ver qué cuestiones pasan en la vida y cómo estamos llevando la nuestra y para dónde también queremos llevarla entonces van surgiendo un montón de charlas y nos parecía que estaba buenísimo poder compartir un poco de esas reflexiones, eh, para al menos generar un poco de eso, una reflexión, una apertura de mente, un empezar a a tal vez todo eso que aprendimos o todo eso que nos enseñaron, eh, ver si realmente va encaminado a donde queremos ir nosotros y si coincide con lo que estamos queriendo de la vida. Así que bienvenidos y vamos a arrancar con este primero que lo titulamos ¿Cómo adquirir buenos hábitos para 2022?
0: Bien, y si vamos a hablar de cómo adquirir buenos hábitos tenemos que definir qué es un buen hábito y qué es un mal hábito. Dani, ¿qué es para vos?
1: Bien, yo por ahí cuando, cuando pienso en mí, eh, trato de ver que un buen hábito eh, me lleva justamente a cumplir con los objetivos que, que tengo. Eh, para mí un buen hábito, por ejemplo, es levantarme temprano. Eh, soy una persona que rinde mucho más eh, por la mañana, estoy mucho más activa la mañana. Entonces mi forma de definir un hábito bueno es esa, la de si realmente eso que estoy haciendo eh, está encaminado, con lo que quiero ser y a dónde quiero, a dónde quiero ir. Y si voy al mismo caso, el mismo ejemplo, bueno, para mí un mal hábito sería ese, el no, no levantarme temprano, ya que, por ejemplo, bueno, esto me pasa que después a lo largo del día y cuando va llegando la noche, mi energía va bajando bastante, la conexión entre mis neuronas no va siendo la misma. Eh, así que para mí una buena forma de definir eso, algo bueno o algo malo en cuanto a hábitos, es eh, si se acerca o no a... A lo, que, a lo que estoy buscando, al objetivo que estoy persiguiendo. ¿Vos qué, qué pensás? Que, ¿Qué es para vos un buen hábito o un mal hábito?
0: Primero habría que definir qué es lo que estás buscando hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Qué, qué vida querés construir? Y en base a eso ver qué es lo que tenés que hacer día a día para, para poder lograr eso. Por lo que si vos en el futuro, no sé, querés buscar la libertad financiera o querés aumentar tus ingresos. Actualmente tenés no sé, un ingreso que no pongamos número, pongamos una letra, es X y decís no, yo quiero aumentar mis ingresos por 5, quiero ganar 5X de acá a dos años. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder lograrlo? Voy a tener que emprender un montón de, de proyectos para poder lograr eso y para poder obtenerlos voy a tener que ir haciendo cosas todos los días, por lo que no de un día para el otro no vas a poder aumentar tus ingresos por 5 o de un día para el otro, en el caso de, de la alimentación y el cuerpo, no vas a poder bajar 30 kilos o subir 10 kilos si es tu caso el inverso o aumentar masa muscular de un día para el otro. Va a ser algo constante que vas a tener que estar logrando día a día. Por lo que si vos te definís tus objetivos, entonces vos tenés que ver bueno qué es lo que yo tengo que hacer día a día para poder lograrlos. Por lo que un buen hábito para mí va encaminado con tu misión de vida o con tu, tu objetivo. Si vos eh, tenés como objetivo eh, aprobar una materia en la facultad, por ejemplo, sos estudiante no podés de un día para el otro rendir todo o estudiar todo los, toda, la, toda la materia y todos los temas y ir a, a rendir, sino que todos los días vas a tener que estudiar un poco. Entonces, tu buen hábito, en, en ese caso, digamos, va a ser todos los días poder estudiar, no sé, cuatro horas, ocho horas o, o las horas que necesite para poder aprobar esa materia en la cantidad de días que tenga disponible para, para el examen, ¿no es cierto? Por lo que creo que un buen hábito siempre tiene que ir de acuerdo a tu, a tu objetivo y un mal hábito no te está llevando a ningún lado... Eh, no es parte de tu objetivo futuro y solamente lo tenés como un escape a, precisamente al a, a no poder eh, lograr tu, tu objetivo a largo plazo o al verlo tal vez imposible, bueno, te, te decantas en un mal hábito que, que puede ser mirar mucha televisión, consumir alcohol, consumir drogas o consumir carbohidratos, que no digo que esté mal, no digo que, que no haya que consumir todas esas cosas, pero sí si lo estás haciendo todos los días para tapar o para poner un parche a, a, lo que no tenés, a lo que no estás haciendo y deberías hacer y lo estás acallando, eso creo que sí es un mal hábito y que a la larga, si vos decís, uy, si yo me tomo una botella de vodka todos los días de acá, que hoy es 25 de diciembre de 2021, a 25 de diciembre de 2022, ¿voy a estar mejor o voy a estar peor? Y tu billetera va a estar más vacía, tu cuerpo va a estar peor y tal vez tus relaciones con las personas estén peor porque va a estar todos los días alcoholizado y tal vez no va a poder ni siquiera ir a trabajar por lo que creo que eso ahí se va a transformar en un mal hábito. Pero si vos estás todos los días cumpliendo con lo que realmente crees, haces actividad física, te alimentás bien, estás enfocado, estudias, trabajas, te capacitas y te gusta tomar alcohol y te querés tomar una copa de alcohol, dos, dos copas de vino a la noche, no, no creo que esté mal, por lo que creo que las cantidades también en, en todo tipo de, de actividad que uno emprenda son determinantes, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, Dani lo sabe mejor que yo, ella se cuida muchísimo en, en su cuerpo, en su actividad física y en su alimentación. Pero sí, a veces la veo clavándose una hamburguesa, digamos, y estamos juntos todo el tiempo y, y es para sacarle una foto y decirle, esto no lo ven tus concurrentes. Pero eso sería un, un pedacito de su vida y después durante todo el día yo sé cómo se alimenta y se come, y come re bien, por lo que esa hamburguesa en ese momento en particular, o comerse un chocolate o, o lo que sea, no le va a cambiar todo lo que viene haciendo, porque viene acumulando muchos hábitos buenos durante el día, o durante la semana, o durante el año, por lo que un día que se salga de ese hábito o que haga algo fuera de su, de su regla no, no le va a cambiar su cuerpo.
1: Buenísimo, buenísimo. Me, me copa que, que entonces los dos tenemos un, un pensamiento similar a qué es bueno y qué es malo, refiriéndonos a, a hábitos. Eh, y aprovechar un poco también entonces todo esto que, que, que Rami estaba diciendo como para poder entonces definir eh, que es un hábito, porque ya que estábamos hablando, y un poco Rami lo, lo compartía hablando de esto de, de todos los días repetir alguna, alguna situación, eh, entendamos que, que bueno, nuestro cerebro necesita justamente eh, crear hábitos para poder trabajar en automático, el cerebro es un gran cuidador y protector de la energía, trata de que no la gastemos porque sí, entonces va a estar todo el tiempo esto intentando, ¿sí? le va a gustar mucho que nosotros creemos hábitos para trabajar justamente en automático. Entonces un hábito básicamente se crea por la repetición de una acción, hay quienes hablan de días, eh, hemos leído en libros que necesitamos de 66 días para poder eh, generar un hábito, y acá también abro un poco al debate de quienes estén escuchando y, y puedan también ver en su caso cómo fue, si les llevó ese tiempo, si llevó menos tiempo o si creen que, que, que realmente necesitamos de, de toda esa, esa cantidad de días para poder romper con los hábitos anteriores que traíamos, empezar a establecer este nuevo y definitivamente después sostenerlo en el tiempo. Eh, así que bueno, básicamente un hábito es eso, es repetir, Sí, muchas veces la misma acción hasta que llega un momento donde no te cuesta ningún tipo de, de esfuerzo hacerlo, no sentís que te estás saliendo de tu zona de confort y eh, se hace así, se hace en automático y hasta pareciera que, que uno se encuentra a veces en el momento diciendo «Ah, ah listo, estoy haciendo esto» y, y ni siquiera tuve que, que pensarlo. Eh, por ejemplo, eh, en mi caso, yo me despierto generalmente a las 7 de la mañana eh, ahí ya arranco con mi rutina de actividad física después de mi actividad física hago un poco de elongación hago un método de respiración y le sumo a eso una ducha de agua fría cuando termino esa es como mi, mi rutina de, de despertar, mi rutina de las mañanas, y se creó después de esto, ¿no? de muchas veces haber realizado lo mismo. Pero no empecé con todo junto, no es que un día me desperté y dije, ah, listo, voy a hacer actividad física, después voy a elongar, después voy a respirar, después me voy a dar la ducha, sino que de a poquito fui incluyendo eh, cada una de estas cosas. Había empezado en un principio con eh, el hacer actividad física de mañana, yo la hacía en cualquier horario del día, entonces no tenía un hábito de actividad física a la misma hora, lo cual me tenía un poco desordenada, porque había veces que eran las 12 del mediodía y estaba haciendo, había veces que eran las 8 de la noche y estaba haciendo, entonces ordenarme y encontrar un momento del día en el que me es grato hacer, y además estoy con todas las pilas, y además eh, no estoy respondiendo mensajes ni trabajando, me parece que estaba, me parecía que estaba muy bueno, así que primero creé el hábito de de hacer actividad física. Y después, cuando ya estaba creado ese hábito, sumé la parte de eh, la respiración y eh, la ducha de agua fría. Así que, bueno, un poco eh, ese es mi, mi hábito. Y como contaba, se creó de haberlo repetido muchas veces en el tiempo. ¿Cómo fue en tu caso?
0: Eh, también lo que pensaba antes de ver cómo fue mi caso y cómo es mi rutina actualmente... Eh, me comparaba en el pasado, por ejemplo, tal vez yo no hacía actividad física y querer hacer actividad física un día, cuando yo no hacía nunca, era un sufrimiento, ¿no es cierto? Era juntar un montón de ganas para ir, a, no sé, salir a correr o ir al gimnasio, porque nunca lo estaba haciendo. Entonces era, eh, era romper mi hábito de no hacer actividad física y le costaba mucho al cerebro. Y pasa de manera inversa, ¿eh? debe pasar a ustedes también, si, si son habituales de hacer actividad física, el día que no hacen... Eh, se sienten como incómodos o tal vez están dos días sin hacer eh, y es como que les falta algo en el día y es precisamente por lo que estaba contando Dani es porque ya lo tenés en tu cerebro como algo propio, como algo que haces todos los días y cuando no lo haces tal vez por uno, dos días o tres días ya sabes que te está faltando eso y lo tenés que sí o sí hacer estás incómodo y escuchándole a Dani con, con sus hábitos también eh, me remontaba a mi pasado eh, no sé, hace unos 4 o 5 años yo pesaba 30 kilos más que ahora y mi rutina del día a día era completamente distinta. Me levantaba a la mañana y lo primero que hacía era tomarme un energizante con una cafeaspirina, con dos eh, tostadas, con queso cremoso, y no con un pedazo de queso cremoso, con la vaca entera <risa> arriba prácticamente, era, era un kilo de queso cremoso. Y mi día arrancaba de esa manera con, bueno, los que la siguen a Dani van a saber las consecuencias nefastas de comer tanta cantidad de azúcar y de carbohidratos el pico de, de, de azúcar que se genera en el cuerpo, un subidón que después baja y necesitas más. Entonces mi día ya arrancaba con dolor de panza, con incomodidad y ni siquiera sabía por qué era o lo tomaba como algo normal. Era, mi, mi vida era así, por lo que era completamente normal. Y ahora actualmente, que estoy haciendo ayuno intermitente hace más de un año, hasta las 3 o 4 de la tarde, por lo general no como nada. O sea, rompo mi ayuno, desayuno a esa hora. Por lo que me levanto a la mañana, eh, me pego una ducha de agua fría, me pongo a trabajar y estoy trabajando hasta las 3, 4 de la tarde, por lo general no tengo una rutina tan exacta como la de Dani, pero por lo general a esa hora me pongo a hacer actividad física y después como, o a veces como antes y hago actividad física, depende del día, y después tal vez sigo trabajando y a la tarde me pongo a estudiar o me pongo a leer, y después a la noche tal vez sí, algún entretenimiento de mirar televisión o mirar una película, pero cómo eh, cambió radicalmente el tema de la alimentación, más, más de la actividad física. Yo estaba totalmente acostumbrado a levantarme a la mañana y a comer todas esas porquerías que le comentaba que comía. Después a media mañana comía de vuelta, al mediodía comía de vuelta y claro, después estaba toda la tarde sin comer y a la noche comía un montón de nuevo. Y eso generaba malestares que yo los sentía como propios y hacer de un hábito la, el ayuno, que a muchas personas les parece una locura lo que hacemos cuando le comentamos que no comemos hasta las 3 o 4 de la tarde, dicen, esos chicos están locos, pero no, no estamos locos, es nuestro hábito. Y sentimos que ese hábito nos hace bien, por eso lo seguimos haciendo, si no, lo dejaríamos de hacer. Más cuando mirás para atrás y, sí, pará, tenía otros hábitos que me hacían mal, me hacían doler la panza, me hacían tener baja energía, por lo que vos también tenés que encontrar ese si ese hábito es para vos o no, tal vez vos empezás a hacer ayuno y te sentís mal y estás dos meses haciéndolo que es más o menos lo que vas a demorar para, para hacerlo como un hábito y tenerlo como propio y no te es conveniente por lo que también tenés que escucharte a vos mismo escuchar tu cuerpo y tu rutina del día a día tal vez un ayuno no es para vos o en otro horario, tiene que ser más adecuado etcétera, en la actividad física lo mismo, eh, hay personas que hacen tres veces actividad física por semana, le parece bien, pero hay otras personas que están todos los días haciendo actividad física, entonces también hay que escucharse a, a uno mismo, ¿no es cierto? Incluir en esos hábitos con conciencia, digamos, de que realmente lo estoy necesitando y no que lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer para tal persona o porque la sociedad quiere que yo haga esto. No, tenés que también, digamos, ver qué es lo que vos querés.
1: Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y, y sumo también, porque cuando te escuchaba vos hablar de, de alimentación, pensaba también en mis hábitos financieros, en los hábitos que yo tengo al respecto con el, con el dinero, y también cómo fueron cambiando, eh, por ejemplo, de hacerme el hábito de anotar cuáles eran mis gastos, cuáles eran mis ingresos, de hacerme el hábito también de, de, de generar un ahorro, porque claro, o sea, yo voy cobrando tal vez por semana, no tengo un sueldo eh, todos los meses, eh, entonces también tuve que, que hacerme ese hábito de, de anotar y de llevar un control mejor de, de, de mis ingresos y también hice ese hábito ¿no? Eh, de que ir, ir anotando crearme planillas entonces eh, y creo que, que va pensando ¿no? en esto que hablábamos de si es bueno o es malo eh, me sirvió muchísimo me, me, me fue de, de, de mucha utilidad eh, conocer mucho más mis, mis finanzas y, y justamente también en el momento en el que me fui a vivir sola eh, tener una idea mejorada de, de cuáles eran mis ingresos, en qué gastaba, qué cosas son, cuáles son mis gastos y todo. Entonces, eh, bueno, un poco hablando de esto que vos decías al respecto, por ejemplo, del ayuno con todo, bueno, esto, importantísimo, este hábito que vos quieras incluir, ver si, si realmente es bueno o es malo, como decíamos hoy, en función de si va o no eh, de la mano y a la par con, con tus objetivos.
0: Bueno, y para ir cerrando, hablar un poco también del tema financiero, ya que lo tocaste, Dani, la importancia de, eh, tener esa, de ser consciente, que era también lo que decía con el cuerpo y con la alimentación, de ser consciente con tu dinero. Si vos tenés una desconexión total de, de lo que es tu, tu gasto, y no te importa lo que gastás, y vivís endeudado, va a ser muy difícil eh, poder tener una estabilidad, poder tener un ahorro y poder crear una inversión con ese ahorro para que el dinero te genere dinero. Al contrario, siempre vas a vivir endeudado, eh, de hecho, cuando alguien te diga algo o te, o te trate de, de hacer algún comentario, lo vas a querer rápidamente desechar, porque como tenés esa desconexión y no querés asumir esa responsabilidad, rápidamente va a querer cambiar el tema o ningunearlo. Y pasa lo mismo también con las personas que tal vez eh, tienen un, un problema de alimentación importante y que no lo quieren ver, no lo quieren asumir. Y cuando vos se lo querés hacer ver, lo primero que hacen es tratar de cortar ese tema, hablar de otra cosa, decirte que ellos son felices igual, cuando realmente sabés que no son, no son felices porque... Principalmente yo lo sé porque yo tuve 30 kilos más. Y sé lo que es tener 30 kilos más, estar todo el tiempo mal, si mal, no teniendo energía. Y, pero claro, lo tomás como eso, como normal. Porque nunca tuviste los 30 kilos menos para darte cuenta. Y con el, el dinero pasa lo mismo. Si viste endeudado, si nunca la plata te alcanza, si estás todo el tiempo... Eh, no pudiendo obtener lo que querés realmente porque no tenés ese dinero y echándole la culpa a un tercero. Entonces, esa va a ser tu, tu normalidad, ¿no es cierto? Y lo vas a tomar como, como, como algo normal, pero se puede cambiar. Todo se puede cambiar, pero va a ser de a poco y día a día con hábitos sanos que te mejoren las finanzas, que te mejoren tus ingresos, porque tal vez hay que mejorar la deuda, hay que eliminar la deuda mala, convertirla en buena o eliminarla completamente, pero también aumentar tus ingresos porque obviamente hay también un problema por ese lado. Así que bueno, nos vamos despidiendo.
1: Bien, eh, lo que sí, me gustaría que no dejemos sin, sin tocar, porque el título hablaba de cómo adquirir, así que como para terminar, eh, yo al menos voy a compartir cómo a mí me funciona crear los hábitos. Eh, como decía, lo primero que hago es, es ver cuál es mi objetivo, y en función de eso, eh, ver qué es lo que quiero incluir a mi día a día justamente como, como hábito. Eh, una vez que lo tengo eh, plantear estas cuestiones si es bueno o si va a ser malo cuáles van a ser las cosas buenas de adquirir ese hábito cuáles van a ser las cosas que no van a estar tan buenas y una vez que tengo todo eso listo eh, utilizo por ejemplo para escribir ¿sí? si voy todos los días haciéndolo cómo me voy sintiendo como si fuese un diario de alimentación pero bueno podemos llamarlo diario de vida y, y bueno a ver eh, esta primera semana evalúo la primera semana entera cómo me resultó si me resultó si no me resultó cómo me sentí cómo no me sentí en ti, eh, porque también ayuda muchísimo eso, nosotros tenemos que ayudar a nuestro cerebro a que él quiera también adquirir estos nuevos hábitos porque como decíamos hoy, recordemos que a él le gusta la zona de confort, y la zona de confort es lo que vos venís haciendo hasta acá, entonces es importantísimo que si vos querés romper con esos y crear nuevos, es esto de poder ver qué va a traerte de positivo crear hábitos nuevos y podés, como decía, ir eh, agendando todo eso y tener una, una idea escrita de cuáles son los, los resultados que vas obteniendo, para que de esa manera puedas justamente como afirmar más que es por ahí que el camino es ese eh, no sé Rami, si vos querés sumar algo más para esto de crearlos si no yo igual me voy despidiendo les mando un beso gigante espero les haya resultado interesante este primer podcast pues se van a venir miles y miles más abrazo gigante
0: sí hablaremos de cómo salir de la zona de confort en el, en el próximo episodio y creo que fuimos hablando durante todo el podcast de cómo hacer para crear esos hábitos tener conciencia ver qué es lo que querés en el futuro y en base a eso buscar cómo querés armar tu día a día para que tenga relación y consonancia con, con lo que estás buscando en el futuro, porque si no va a haber esa desconexión y nunca se va a dar y también va a haber una frustración porque estoy buscando algo que nunca llega porque todos los días estás haciendo otra cosa completamente distinta. Así que bueno, también los despido, eh, nos vemos en el próximo episodio, espero que les haya gustado y les mandamos un fuerte abrazo para todos.